0: Коротко, чтобы было понятно, о чем вообще здесь идет речь. Книга Даниэля, она составлена довольно сложно. Даниэль, он не был пророком, но у него были пророческие видения. В чем разница? Пророков посылают с миссии, а пророческие видения даются не только. Я знаю про Даниэля, что он не был пророком, потому что у него не было миссии, но у него были вопросы, которые он получал ответы. Вначале он видел видения очень такие абстрактные, в виде животных, непонятных выползающих из моря, и он просил уточнения. В основном он хотел знать а, а, все, что касается Галутии избавления. Он жил в Галуте, первый, сказать, после восстановления первого храма. Занимал большие положения при разных э, царях. Вот. И у него было это свойство. С самого начала он мог получать информацию. случайно. оно выражалось в том, что он, когда кто-то видел сон непонятный, он получал как бы, ответ на этот, на этот сон. На это несколько раз использовалось и науходнецера, и науходнецера, вот, и дарьявишем, То есть он мог информацию доносить, и не было так сказать, никто, кто бы с этим спорил. Как я уже говорил, науходнецер даже сделал из него божество, и он поклонялся лично. Так сказать, вот. и, но тем не менее он хотел понять, что написано в книге Хескера по поводу 70 лет. Ему была известна эта книга вот, пороческая. Вот. И вообще, когда у нас что то бывать, какие будут все это связанные события. Он получал ответ, но ему ответ был, как я уже сказал, несколько видений у него было. Там. Вот. Они были непонятны даже ему. И он просил уточнения. И он получал эти уточнения. Там, по поводу животного, которое с рогами, которые эти рога отваливались, что имеется в виду, он хотел знать конкретно. И вот 11 глава, значит, она э, посвящена уже к такому подробному разъяснению, ближе к концу Даниэля, там 112 главы Даниэля, одна, этих самых двух из его видений, где как бы просто фактически можно книгу Даниэля, вот вот 11 главу, нужно читать параллельно с учебником истории, потому что там излагается история, причем в деталях, противостояния в основном, э, из, в начале, противостояния Египта. И Египт, имеется в виду уже После эпохи Диодохов, то есть после распада империи Македонского, мы знаем, что поделили Диодохию, то есть его четыре части. В основном в Египте сидел, сидели Птолемея, Птолемей первый, Птолемей второй. Птолемей второй, это который э, перевести э, Тору на греческий, сектор А северная, вот, провинция Сирии, по-разному называли, там были эти самые селевки были постоянные конфликты. И вот первая часть этой 11 главы, она есть в интернете, эта лекция, там описывается, как они, начало конфликты конфликтов. Каждый раз они друг друга воевали, и каждый раз их войска проходили через землю Израиля. То есть это уже эпоха, так сказать, мужей Великого Собрания, то есть когда уже вернулись из изгнания, то есть только после Даниэля, это пророчество. Сказать, записали книгу Даниэля, уже как раз начале второго храма. Он человек Давай, я записал. Он сам записал. Вот. И там как бы в деталях объясняется, как развивался этот конфликт. В принципе, тут даже комментаторы все классические, они даже приводят имена разных царей из династии этих самых Селевкидов, и фараонов, и египетских наместников. То есть как бы приписывают это к разным периодам. Есть расхождение довольно серьезные взгляды между Форшим, то есть Рашей и Бенезера. Э, туда вводит Рим, почти одной из действующих сторон. Мальбин он э, говорит не про Рим здесь, а, как я уже сказал, про, как бы, про, про державу Селивкидов. И это, я не очень понимаю, как вот то, что написал и Бенезера, вписывается в общую картину Даниэля, Поэтому я... В конце 11 главы он коротко дает всю оставшуюся информацию там, про восстание Барковбы, про, про, про пророчество, про возвышение Рима, христианство и так далее. Это вот последние там, 10 посылков. Сейчас мы находимся в 14-м послуге. Там масса деталей. Я даже сам лично, вот, когда это читал, э, параллельно смотрел учебник по истории. Вот, потому что тут совпадение буквально полное. Правда, нам та история не очень хорошо известна. Надо понимать, каждый, кто занимался еврейской историей, знает, что есть фундаментальная разница в датировках. Между нашими датировками и принятыми общей историей. Разница в 167-й лет. Обычная история базируется на Геродоте. И он перечисляет большое количество пересейских царей. не растянуты на много лет, а у нас их намного меньше. И, соответственно, лет меньше. Есть объяснение этому противоречию, которое меня удовлетворяет. Но у нас сейчас не об этом речь. Так вот, значит, что это у нас написано в 14 посылке. Что приятно, что вот уже эта глава написана на иврите, Вы знаете, что половина книги Даниэля написана на арамейском языке. Вот. Так, 14 глава. Кубуитимаэм, рабим ямду, альмэ в ней прецей амха, и насу лагамид хазон вникшулу. Значит, ну, здесь описывается очередная стадия конфликта селевкидов, с египтянами. Малыш Ханегин говорит так, и в это время многие станут на сторону царя Юга. Царь Юга это Египет, египетский царь. Ну, что вы понимаете, на юге Египет, на севере держава селевкидов, а между ними земля Израиля. В эти дни многие станут на сторону царя Нагева, египетского царя, в ней порицей Амха, и нас ула, хазон веникшу. И сыновья благородных из того народа постараются осуществить пророчество, и у них не получится. О чем здесь говорится? Действительно, там еще в этот момент в самой земле Израиля тоже определенные конфликты связанные с тем, со сбором налогов, который был получен первосвященнику, и э, часть лиц приближенных к верхам, то есть к двору первосвященника, пытались в этом конфликте принимать участие. Э, поскольку по пророчеству, а был ряд пророчеств, Захари и их сказал Север должен победить, они как бы говорили, давайте присоединимся к северному, так сказать, соседу, то есть к этому самому, к Селевкидам. Они будут пытаться это делать. То есть какое-то участие, это впервые, вы знаете, что какое-то участие евреи в комплекте начинают принимать, но у них ничего не получится. Вот. Uh, это именно бне то есть аристократы, которые обвиняли, там, как, чтобы сместить первосвященника Хонию, uh, это был ряд Хония первый, Хония второй, и тогда, да, обвиняли его как, так сказать, в симпатиях Египту. И тогда, значит, царей... Э, Селевкитская империя их звали обычно либо Селевк, либо Антиох. Там был Антиох первый великий, вот здесь про него будет говориться сейчас. его Мелахэцефон, вы Ешпох Салила, Велакад Ир Мифцаров, Возрода Негив, Лоямуду, Ван Мифхараф, Венкохламут. Значит, как любое пророчество, все здесь написано очень сатум, то есть не в общих описательных терминах. Интересно, что когда Даниэль получал это пророчество ну, как, бы, как такую абстрактную картину, там назывались имена царств. Там говорилось про Иван, про Раем, вот. Но что говорилось, было непонятно. А теперь говорится, что будет конкретно происходить, но имен не называется. Извиняюсь, условными понятиями. Север-юг. То есть конфликт такой север-юг. Это еще отчасти потому, что в конце самого когда в самом конце этой главы, когда будет говориться про окончательный конфликт, э, так сказать, вообще перед приходом Машеха, там тоже написан в терминах «север-юг». То есть, как бы, Европа и исламский мир, как, в общем, сегодня это становится понятным. даже Майбин так писал уже в 19 веке. Э, но только, э, как бы, и Захария так пишет тоже, кстати, и Хескель это есть, то есть, как бы, здесь ничего нового нет север-юг, такое понятие, это не современная геополитика, она еще здесь присутствует. Пришел э, царь северный, в Ишпох, Салала, значит, э, как бы разрушил, получается, это самое укрепление, то есть они воевали на первом этапе, не доходя до территории друг друга, посередине, то есть на территории земли Израиля, на ее окраинах. Значит, у нас посол был 15. Он там прорвал укрепления и захватил укрепленный город. ирмев То есть на границе, и, не, на, даже не на границе Египта, а северные Египта, они построили некие укрепления. То есть на данном этапе война шла, так, не, не в самом Египте, а как бы он пограничные укрепления захватил. Селивкицкий царь. Возрол Данегев. И все, что находилось на юге, вело, э, вело Ямоду. И, и они не, смог, не могли ему сопротивляться. То есть египетские войска не смогли дать сопротивление. Вам Миф Хараф, Охламот. У него была очень отборная армия, народственный был такой отборный, сильный, и не поэтому не могли быть него устоять. То есть на очередном этапе войны, значит, наступает север, захватывает пограничное укрепления юга, в общем. Так. Евреи вроде как здесь никак не, не участвуют, кроме того, что по их территории все это проходит. Для чего вся эта информация сообщалась? Даниэлю. И дальше будут все так примерно по в 15 про детали этой войны между селевкидами и Птолемеями. Поскольку Даниэль хотел получить знания о том, как происходит Геула, а об этом было ему поруч, там всякие рога, которые падали, появлялись в них вместо других, поэтому есть просто это расшифровывает. Чему, самое главное, к чему это приведет, в конце концов. К чему приведет, мы уже знаем сегодня, он-то еще не знал. Про войны Хошманаев, там, про вмешательство Рима, вот. Вот к этому, как бы, здесь, как бы описывается история, как все это получилось, как так произошло. Я забаилав Кирцено, Вейномедлефанов, я Модбердцвей, Значит, он делал все, что хотел, то есть он как бы в этот момент победил никто не мог ему сопротивляться. Я расположился лагерем Бердцвей. Бердцвей это Всегда описывает... это всегда название земли Израиля, да? правильно? Почему земля Израиля называется рзацви? Земля оленя растягивается. Безразмерная, как оленя шкура, можно растянуть. Здесь может, можно поселить любое количество народов. Если правильно застраивать все. В да? до, значит, и все захватил проверять, уже есть много деталей. Значит, э, то есть э, он не просто не расположился в этой земле, он еще и разорил, получается. Так? И здесь явно, здесь говорится про этот вот этот Малах Цафон, Северный Царь, здесь говорится про Антиоха первого, который в историю ушел по названием Антиох Великий. Почему он был великий, это будет видно дальше, но забегает вперед, скажем, потому что он осмелился с Римом воевать. Правда, ему это не удалось. То есть, с Римом у него не получилось, и дальше будет написано что здесь. Про это тоже здесь сказано. То есть он действительно распространялся очень сильно. А? Ан- Допомнить, да, Антиох, Рим вообще в другом месте находился. Самим Римом он выводить, конечно, не мог, да Рим был далеко. Но Греция, которая в то время была под Римом, Рим уже захватили Грецию. Вот с Греции, Грецию он пытался отвоевать, из истории известно. И там столкнулся с Римом и здесь про это тоже будет сказано в Даниле, так. и там очень сильно досталось но по крайней мере, вот на этом такая он побеждает значит, значит и что он еще сделал ва есэм панафла вовы токеф коль молхото ва ешарим и мо ва аса убад ганашим нитен ло ла ешхита Значит, ну, успех был переменный. Значит, и он, значит, написано, что Есаппанфутов вот, в бутоке в Кор-Мал-Ху-то". он, значит, настолько, так сказать, усилился, так сказать, настолько возгордился, что он решил, что он может идти бы токи в, в кормалху, он может захватить вообще все. Так. В Ишарим ему. Значит, кто такие Ишарим? Здесь не очень понятно. Обычно этот термин относится к народу Израиля, но здесь, скорее всего, имеется в виду не это. Значит, есть разные здесь толкования. Вот кто здесь, господин Шарим. Здесь да, Маль как-то обходит это молчание, говорит, что он сделал, э, э, что он как бы, тем не менее, хоть он вроде как он завоевывает все, но он поступил прямо с ним, то есть с кем, с Египтом. То есть сделал некий, некий невоенный ход. То есть поступил бы Йошар, то есть не, не по-военному. А что здесь сделал не военного? Он отдал ему Бада Нашим. Это тоже нам известно из истории, что он поженил свою сестру, по другим мнениям, дочь за одного из Птолемеев, заключил брак такой. То есть он как бы, то есть, другими словами, он сильно очень, так сказать, взял сильный богат побед. Это тоже известная из истории про Антиоха Великого. Дошел до границы Египта, дальше он пройти не мог. То есть хотя вот на том месте было, никто с ним не мог справиться, но сам Египет он войти не мог. Отчасти потому, что и Рим был против еще. Это не в начиналось его могущество. Но войти туда не мог. Значит, поэтому он решил взять хитростью. Он заключил династический брак. Значит, у него было много, так сказать, дочерей от разных жен. Поэтому написано Васа Нашим Отдал, даже, так, так сказать, сделал некую вещь, то есть взял у Баганашим и Тенло своих жен, то есть, то есть одну из жен отдал ему, то есть одному из пталимеев, для чего? Чтобы она, шхита, чтобы она там так сказать, была его агентом, чтобы она делала там шкитут, работала на него. Но не получилось. В Лоте Амод, в Лоте Значит, это не получилось, она была не его, то есть она была верной женой своего мужа. Она все выдали замуж, тем более была одной из дочерей, может, даже не самых главных. Она как бы э, поменяла ориентацию и стала проегипетской. То есть, здесь такой. Сейчас подчеркну, что здесь написано, на самом деле, немало в по истории так оно и есть вот, в точности. Ее звали, кстати, Клеопатра, там было много Клеопатр. Вот, эту, эту, эту девушку. Вот. А почему написано женщина народ Израиля? Потому что обычно, когда говорится э, Бада это имеется в виду Израиль, потому что Ефаба нашим называется Израиль тоже, Но Поскольку, и так некоторые есть комментаторы, тот, кто, кто, кто делает этот перевод, профессор, и он часто вообще идет непонятно по какому... Не, как не, 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 нет. У него по сифонов вполне может быть. Он да, пошел по другому да. комментарию. Но я давно уже сказал, что придерживаюсь основным комментариям альбома, потому что он самый последовательный из всех. Вот то, что написано дальше, не противоречит тому, что было до. Вот. Поэтому здесь... Э, стандартное, так сказать, понимание Бада-Нашир как Израиля вообще, Потому что это из пасуха, не фашина, не Бада-Нашир, это как бы относится от к народу Израиля, здесь нет. Здесь, надо, надо, надо понимать, буквально отдал ему дочь одной из своих жен для того, чтобы она была его там, агентом влияния. Что-то такое. И это не получилось. Вот. Панав. Я постараюсь эти посуки про войну Севера юга пройти бы быстрее. Ну, что дальше начинается самое интересное, как у нас касается, то, что нас уже касается. Это, в общем, история. Ну, что, еще, что интересно, э, в ответ не, не, неоднократной просьбы Даниэль получил эту подробную информацию. Вначале ему ее дали неподробно в первом виде во втором подробно а теперь уже, так сказать, совсем подробно. Воешев Панав им вот здесь вот его конфликт с Римом. Волокат Рабим, Ежбит Кацин Херпатоло. Билти, Херпато, яшилло, Значит. И обратил он свое в лицо, так сказать, То есть он думаю, я посму, раскрыл ну, как бы захватнические намерения свои обнаружил по отношению к островам и захватил многие из них. Но тут, так сказать, его остановил некий Кацин. Кацин это вообще на соревном языке офицер происходит от слова мать бы то есть как бы есть строй солдат, тот стоит на краю, тот, значит, главный, он называется кацин. Здесь имеется нечто другое, сейчас объясню, кто имеется в виду. Решив кацин Херпото, так сказать, его установил некий кацин, так сказать, с позором, бил Херпото и шифло. И, значит, и перевод он такой, как бы, и совсем не связан с этим позором, дал ему ответ. Вот. Этот самый кацин. О чем здесь, говорится? здесь говорится как раз про конфликт этого самого, то, что вам известно из истории, про конфликт этого вот и Великого с Римом, написанного Ешев Панафлы и им. Что за острова имеется в виду? Имеется в виду греческие острова. вы себе представляете, там это море Там всякие греческие острова, куда сейчас любят ездить и залетянет отдыхать. И сама Греция тоже состоит из островов, как вы знаете, и полуостровов. Там такие пересейки всякие. другими словами он напал на Грецию. И Лакадрабим много захватил. Но тут он столкнулся с... Рим послал своего легата. По некоторым мнениям, это методосцепион здесь, но не ясно, кто. Кто-то из римской истории, короче. Кацин — это перевод римского слова, аллитинского слова легат на иврит. Что такое легат, вы, наверное, слышали такое понятие. Да? Время должностное лицо, которое послалось миссией называлось легат. Вот. Вот. Которому получалось, там, он быть полководцем на месте компровенции легатом. Вот. поставленный над законом. Значит, ему вот, Кацин ему, сказать, его остановил сказать, с позором, то есть разбил попросту говоря, против Рима все-таки Антиох был слаб, хотя решил, что он, раз он почти, почти победил Египет, так, там его не получилось с Египтом окончательно. Так. Но ну, что он многое может, но тут его остановили. Значит, но когда и представили ему требования. А требования были чисто римские. То есть Рим ему сказал лицелегата код здесь, ничего связанного с твоим поражением здесь нет. то есть Мы по-прежнему, то есть у него до этого были контакты и конфликты с Римом, отчасти, скорее всего, поэтому он не мог пойти в Египет. Вот. Но, он говорит, прежние требования. Во-первых, ты возвращаешься к себе, то есть никак не связано с тем, что мы сейчас победили. Вот. А во-вторых, плати налоги. И заодно все расходы на войну. Верни. Вот. То есть это никак, как бы, то есть, ну, ты вообще никто. Как бы, и это впоследствии эти вот отношения антиохов с Римами, при Антиохе 4, как вы знаете, сыграет решающую роль в еврейской истории, до этого, если он дойдет. Но первый раз остановили их э, именно здесь. Забегая вперед, скажу, там будет написано, что ведь э, наш родной Антиох, 4 Эпифан, который Хан, с Ханакой связан, он же Египет захватил в итоге. И как захватил здесь, будет написано дальше для И чем это для него кончилось, так сказать, тот же Рим его послал очень сильно оттуда из. Это был 169-й год, по-моему, до новой эры, когда 1904-й захватил в Египет. Но это еще до этого пока далеко. Это как бы хронологически это третий век до новой эры. Третий век, середина и там до начала второго века до новой эры. Там, до середины примерно этот период здесь описывается. Опять же, по еврейской хронологии. Если мы возьмем то в туристическом университете, то это надо отнести на 100 с лишним лет. Чего Назад. Ну вот, значит, то есть, грубо говоря, римляне его поставили на место и потребовали много денег, потому что расходы, представляете, на войну были колоссальные. Вот. Чтобы целую армию послать туда, в Грецию, и значит, они сказали, все, верните. Значит, и что он сделал? тот самый царь Севера, который здесь так называется, условно, царь Севера, но вы знаете, что, имеется, тут, скорее всего, Антиох Великий, Выешав понав Лемузе значит он вернулся к своим укреплениям, домой к себе, выникшал, вынафаль, вылоем отца. Значит он, потерпел неудачу, где-то пропал, неизвестно где он. То есть, погиб, вот эти заговора, как известно, где-то отравили, где он похоронен, никто не в курсе. Поскольку он его разбил, где-то по дороге домой, значит, не стал его. Так вот он... Ну, налоги платить не хотели там, дальше. там по это. Здесь не все изложено, как бы в исторических написано, как там все это происходило. Там в общем серьезные восстания были. То есть получается, что он в свою страну втянул в авантюру. Какие, вот. какой, какие страны? Что значит северная? наше время, наше время это Ливан-Сирия. А, да. уже Ливан и Сирия. Да, вот это вот, этот кусок. Ну и часть, ну, не и, часть Ирака там, да. Не, ну, Империя Македонского распалась на ряд частей. Они в экономическом смысле, они были очень значительные, потому что можно, конечно, получить всю малую Азию, но плодородные самые земли это Египет, Ливан и Сирия. Mm-hmm. Бы, вот. Кому нужно? Можно взять Солксовскую Аравию, со все ее пустыни, что там растет? Там мы сейчас не очень Нет, Нефть тогда еще не научились так ценить. То есть там было многочисленное население, они были развитыми странами. Ну, тут называют плодородные полумесяцы. Все в нем происходило. Вот. приходится вид в исторических терминах, хотя это вроде как никогда не. Было. По крайней мере, вот в этой части. Вешев по так сказать. 20-й посок. Вама далькано Мавирнугес Гедермалхуд. Убуемима Хаддим Ешавер Волоба Волоба встал на его место, то есть наследник его. Так? Здесь описывается его наследник. Нам тоже известно, кто он был такой. Он, его называли так, в общем, Маавир Ногес, который ходил с, со стражей всюду. Гедер э, Малхут. Это было слава его царства. В кавычках, это такое санкастическое выражение. То есть он прославился тем, Всю, он правило 12 лет, это нам из истории известно. Его вызывали, по-моему, Антиох II, мне кажется, это было. Он ходил и собирал налоги со всех городов, потому что должен был платить Риму вот эти, все 12 лет. Его вот так над ним и издевали. Говорю, а, этот пришел со стражниками, как бы, Слава. Слава царству. То есть отец его воевал, там все, или плохо кончил. А этот ходил собирал налоги. И вот ему было спокойно, потому что бы и мимо ходил вот, все эти дни. Ешавер быстро закончилось управление то есть, сколько-то лет он Апаем, Велоба Мухаммай, и не было никаких событий таких грозных, и не было войны, то есть, ему было уже не до войны следующий. это такой следующий этап. Значит, но ну, это не конец еще. 21-й посыл, Мадальконо, Невзе, Велонатну, Год год Малхут. У бабы Шалва в язык Малхут в Халкалот в Значит, так. Что это добрались мы до нашего эпифана или еще нет? Да, это уже. Значит, мы дошли до того, к нас интересует. Так быстро. Сейчас речь пойдет уже про Антиоху IV вот. То есть не сразу после него. Значит. Или бы, если тут первый не был Антиохом Великим, хотя по событиям, вроде как это он, он Антиох Великий. Значит, теперь, и про него говорится подробнее здесь про Антиоху Пифана, потому что он как бы это то, что интересовало Даниэля, и интересует нас. Тот, который с нашей историей связан. Есть какое-то объяснение, зачем нужен первый и второй? Все да, по про первого и второго? Для того, что в них, про них говори, в них содержится информация о том, которая объясняет действие последнего. Как бы Рим появился на сцене. В общем, для этого ну и на самом деле это не первое и второе, потому что до этого описывались еще предыдущие конфликты вот, скажу, что не помню, что там первые 14 пасуков тоже описывают более подробно то есть, начало конфликта между Селевки и Митраем то есть, и Египтом, то есть между Селевкидами и Птолемеями и там как бы суть в том, что они все что они делали все время проходили через землю Израиля то есть топтали ее все время, то есть. и вся как бы дальше будет с конца видно, что вся суть того что происходило в том, что он, как бы Лихоперовон, чтобы наступило искупление, чтобы можно было уже наконец закончить с галутом. Вот такие будут всякие события происходить. Вы, наверное, знаете, да, что поговорили в книге Захария, из нее есть такое представление, и не только из нее, что вообще-то был, нет, нету там нас двух-трех Галутов, как ни есть только один. Второй храм это не храм, это на самом деле не было концом. Захария об этом говорил, что до построения второго храма. Сам натерпил этого что такое временное предстали, там, как чтобы Мишун получить и дальше продолжение галута. То есть это все как бы один Галут. Все, что в нем происходит, это как бы события, связанные с тем, что будет сам концерт. конце. Может быть к нему прийти. по Захаре, Захаре мы тоже в медалера проходили, и лекции уже где-то висят. Значит так. В но не вззе. Дальше стало стал их место невзе. Некий такой бы, презренный. То есть это ясно на фраг. В Лунатну э, Год Малхут. Э, мол, э, И на самом деле на него не было такого, так сказать, царской славы. То есть, двумя словами, он был не совсем законным наследником. Он был братом предыдущего, а того вот был ребенок маленький. То есть он был такой маленький, то этот захватил власть. Уба Башалва, язык, Малхут, Хлоклокот. Он пришел как бы так, с таким покоем. Откуда-то пришел. По историческим данным, скорее всего, он находил. Он в то время, когда предыдущий захватывал, он сам находился в Риме. Наверное, в качестве заложника или еще то Значит, он куда-то пришел, так сказать, как бы для успокоения, потому что ситуация была неспокойная с этим сбором налогов. И захватил, и получил царство Балаклокот, то есть за счет гладкости, гладко разговаривал. Другими словами, он как бы уболтал всех, чтобы его признали царем. Значит, а дальше что началось? Везраот Ашетов, это 22-й посуг, Везраот Ашетов Ишафту, Милфанав Гамна Гидбрид. Так, еще здесь говорится, вспомнить. значит и написано так и взорвал Дашетов штаф, то есть и он оказался над крепким орешком то есть то есть взорвал то есть руки которые все губили иштов и Малфанов они перед ним как бы были как бы сами смыты. то есть в него силы не было то есть он оказался очень сильным это пришел вроде таким из подволь то как как лиса такой или как листочнее но он сумел всех победить вышаверу, сломать, то есть всякие там, кто имеется в виду, кто засрот, мы знаем, что наемники, которые были его врагов, там всякие, то есть, он умел переманять на свою сторону, когда надо, так сказать, и побеждать. Веган Нагид Брит. Нагид Брит это тот, кто заключил союз, тот сказал союз, кто заключал союз, имеется в виду, есть намекается на то, что уже в то время мы знаем это впоследствии сыграло роль, уже был, так сказать, союз у, у евреев с Римом. Этот э, союз, как раз во именно Антиоха и Епифана был заключен, последний, оставшийся в живых из братьев Кошманаев заключил союз с двумя государствами, для того, чтобы избавиться от э, Селевкидов с Римом и со Спартай. Но Спарта уже была как бы на выходе с исторической сценариам как раз был на, на входе. Здесь написано, что он был такой сильный, что даже в играм на, гид, э, на гидбрид. То есть он не только победил всех, но, но также и тех, кто запретил союз. То есть и здесь как бы упоминается так, мимоходом евреи. То есть их он тоже как бы поднял под себя. То есть до этого евреи вообще были как бы такой, э, в стороне, только через них все прокатывалось. А тут как бы, получается, он их тоже под себя поднял, Но пока еще не стал, не притеснял, только поднял под себя. А цель у него какая могла быть? Какая была цель у всех антиохов? этих? Египет. Вот. Про это вся глава в своем начале. И дальше про это говорится. Кстати, Египет не просто так был целью. Вы знаете, что сегодня Египет страна, которая зависит целиком от иностранной помощи. Если ее не будут оказывать, они будут голодать. А в то время Египет был как бы, жительницей всего древнего мира. То есть фактически кормил, Египет кормил всю Римскую империю. И вот когда был известный конфликт, там, э, э, который вошел в историю как гражданская война в Риме, после смерти Цезаря, Октовиан Август с Марком Антонием, когда слеснулись, то Марк Антоний его отправили в Египет, он сказал, очень хорошо, и прекратил поставки хлеба. Именно начался голод. И вот тогда уже, так сказать, Октавиан туда отправился, вместе с Клеопатрой его накрыл, и все дальнейшие события всем известны. Это была последняя Клеопатр. было много разных Клеопатров. Так вот, так, здесь написано так. Умина... Какой у вас посуг? Да, значит, 23 посук. Умина гид хабрут элаф ясе мирма ва Алла ва отцам бима адгой. Значит, из союза с ним, это буквально перевод, сделал обман и пришел туда, и, и, и как бы возобладал с небольшим количеством. Про что здесь говорится, что этот самый Антиох был непрост. Он сделал, заключил союз. Прежде всего, у него уже был родственный союз. Его, получается, сестра или племянница была замужем. За вот. Из этого союза, значит, он сделал обманный ход. Он пришел с визитом Алла. И как бы захватил там не то чтобы власть, но, в общем, произвел там некую, некую военную операцию с небольшим количеством народа. Поскольку он туда пришел к бездружеским визитам, то он там что-то такое осуществил. Вот. То есть на какой-то, какой-то момент захватил, по крайней мере, столицу. То есть он начал устанавливать свою власть. Дальше мы видим, что он еще два раза будет туда приходить. Значит, у и его Васа, лоасу авотаф, виавота авотаф, биза ваша урхуш лаем и взор, аль-миф царим и хашеф мукшевотаф, Значит, он пришел туда как бы спокойно, а в итоге Мишмане Мудина его, то есть пришел, так сказать, в самые жирные места государства, то есть на их, на их так сказать, склады, то есть в них хранились припасы, то есть он пока захватил только столицу, а Саша сделал то, что не делал ни его оценки ни деда. то есть ему удалось наконец захватить Египет, хоть частично когда, без Шалая. он там все ограбил, и забрал, и это тоже важно, потому что потом мы видим, как бы этот способ действия он применит потом и в Иерусалиме, кто его подплотнет к войне, к действиям в Иерусалиме, вот эту, к этому, этому все ведет. Визавы шалаль Урхушлагэм значит, и все имущество их э, Евзор, то есть как бы присвоил. Слово по-разному переводят. То, значит, но Вальми Цирай, Михашев, и стал думать уже теперь обо всем Египте. То есть у него был пока такой, как бы он туда пришел с небольшим отрядом и сумел э, провести некую операцию в центре. Но стал думать. О том, чтобы как бы весь Египет за собой загребить, но до времени, то есть, но не в этот раз, имеется в виду. Значит, то есть получается, что он как бы после этого, после этого первого захвата он вернулся обратно к себе. В РКО. На самом деле вот это вот история отношения, здесь изложено неподробно. Если как бы все так он быстро нас ведет, это Малах все рассказывает Даниил, быстро ведет к последним событиям. Ваяр Кохо Улваво, Альмелах Ганегив, Бехаль Гадоль, Умелех Ганегив, Ядгаре, Лемилхама, Бехаль Гадоль, Вацум, Адмеод, Вло Ямут, ки Ехшиву Алав махшавот Значит, то есть он как бы, нанес такой удар первоначально. Дальше написано он стал собирать силу и мощь, то есть у есть замысла против царя Египта. То есть он пока что, кроме того, что там материальные всякие сделал на него ему ущерб, еще не захватил Египет. Да? Он только сейчас собирается его захватывать. Он решил теперь как следует с царем Нагива Юга, то есть Египта. Гадоль собрал большую армию, но. Мелехенеги, царь э, юга, то есть египетский, Идгарел и Мелхама, он тоже осмелился идти на, на войну, тоже собрал большую силу и мощную, очень даже, адмилот, но но не смог. То есть царь Египта не смог, не смог ничего, ничего сделать. Почему? Потому что про него стали думать всякие вещи. То есть Другими словами, изнутри зрел заговор. То есть, получается, что этот самый антиох Епифан был непрост. Он тогда, когда первый раз пришел, Произвел некое демонстративное действие, порезал кого-то, я ограбил, он показал всем тем самым, что смотрите, кто у вас тут вообще в качестве царя, вот. и, видимо, кого нужно, он не тронул, а распределил богатство, то есть он завел себя там, то есть изначально он хотел, хотели принцессу там, не он еще его предок хотел принцессу сделать, не получилось, теперь он там у него было много агентов, то есть, грубо говоря, генералитет, как пишет Мариан, стал на его стороне, вот. то есть те, кто был... Стали думать о нем махшавод то есть, а, то есть у них появились мысли А нужен ли нам такой Птолемей да, Египетских товарищей Значит Жарко Веохлеепат 26 посок. Веохлеепат богом Ишбруу выхело иштов Венафлу халылим рабин. Значит те кто ел хлеб его Имеется виду хлеб Египетского царя То есть его приближенные и Жверугу, они его сломали, то есть предали. И войско его, то есть предало причем руководство, потому что войско-то вышло в поле, но в и что? Но войско было разбито, вот, в Энафлу Халлим Рабим. И пало было много жертв, то есть многие погибли. То есть таким образом Антиох Епифан осуществил завоевание Египта, получается, хотя еще не окончательно. Ушнегем, но он был хитер, потому что все-таки он боялся. Же. Это же было нелегитимно абсолютно. Мире уже был закон римский, хотя он еще такой начинался. э, э, Значит, и оба они, оба царя э, думали друг о друге плохо, И с одним столом, сидя, имеется в виду, говорили как бы всякие ложные вещи. Но ничего не получилось пока что. Киоткать слымоет, потому что как бы еще время не пришло. То есть они как бы еще не заслужили полного конца. Что имеется в виду? Имеется в виду, что в процессе этой войны он разбил войска. То есть мы не знаем всех перипетий, какие там были у них обоснования, почему он шел воевать что он выдвигал какие-то была какая-то идеологическая, так сказать, а, а какое-то идеологическое обоснование он придумал. Но мы видим, что он, как бы, царя Египта Птолемея не убил, а как бы взял как бы в почетный плен. Написано, что все они как бы друг о друге думали плохо, вместе с Птолемеем сидели за одним столом, написано, и говорили друг другу лживые вещи. То есть какой вы хороший какой вы хороший. вели переговоры как бы. хотя один победитель, второй проигравший, но все-таки Египет еще Большая страна, разбитая войск, Египет, самое мощное государство было в тот момент в районе, и сейчас тоже, в общем-то, говорили всякие, так сказать, любезности лживые. Значит, но победа окончательно все-таки еще даже после этого не наступила, потому что еще у них в обоих, э- они еще не.. Не потому, что они не могли и не хотели, а просто время еще не пришло. Все это направлялось, так сказать, немало. То есть все должно прийти. К какому-то концу, связанному с евреями, понятное дело. Значит, он опять ушел оттуда, этот самый тиох. Войшов Орцо Верхушгадоль, 28 посуг, вернулся к себе домой с большим имуществом. У Лыво Альбрид Кодыш Вааса э, Вышавла Орцо. И стал задумываться о неком священном союзе э, и сделал его и вернулся к себе в землю. Что за бриткодыш здесь имеется в виду? То есть он вернулся, хотя что-то замыслил, так? Вернулся с большой добычей, но что-то он замыслил нехорошее. Значит, это связано с понятием бриткодыш. Так, сейчас посмотрю, что конкретно имеется в виду. Брит Кодыш это как бы такой фемизм для обозначения евреев то есть тех, которых заключили святой союз со Сирией. То есть в этот момент, когда вот ему в очередной раз вроде он уже все сделал, что мог, так? он уже победил, но по непонятным причинам не смог укрепиться в Египте. То есть он должен был и вроде и как бы идеологическую обработку провел, и завоевал, он должен был вернуться. Но в этот момент ему что-то стали… уже Он обратил внимание на евреев. То есть ему как бы в этот момент стали… Он обратил внимание написанное в его «альбрид кодеш». Причем здесь… Ну, вернулся к себе. То есть пока он евреев не тронул, но уже о них задумался. И причем здесь евреев обозначает слово «брид кодеш», потому что именно о «брид кодеш» он задумался, как бы Об их особенностях, что они связаны с Всевышним. Вот это стало, так сказать… Вот это, это первый раз, когда это ему пришло в голову. То есть он вот этого занят завоеваниями, расширял свою сказать, зону влияния, и у него это почему-то не получается, ну, что-то, что-то не так. Как говорит здесь Малак, не, время не пришло просто, он тоже чувствовал. Видим, что, по судя по всему, он был человек, хотя и плохой, но умный. Да? Он смел прийти к власти без нужных оснований. В Риме был, вот, пытался, так сказать, и напротив Рима не выступал пока что, в отличие от своего предков. Он вроде был умный, и тут вы что-то не получается. Кто виноват? Он стал. А до этого евреи вообще ни при чем были. Ну так, поддерживали наоборот. Были, которые поддерживали эти евреи. Тут ему пришлось голосом, наверное, евреи виноваты. Вот. Что-то здесь сакральное, скрыто, он понял. Он, люди были религиозными. Так сказать. Только, это, в том смысле, что они верили в разные силы. Что-то здесь не то. Что-то здесь сакральное, скрытое. Мы все время ходим мимо евреев, они сидят в все сторонки. Что-то тут не так. Пока что последствия этого еще делают. Последствия на следующем этапе. У нас еще есть 10 минут. До куда дойдем, до куда дойдем. бабы Ешуф В Нагиф е Екарешуна охрана. Значит, по течении времени он снова вернулся на юг. И это было уже не как в первый раз, и не как во второй раз. Убал. То есть, имейте в виду, на этот раз он уже пришел и просто сказал, все, хватит. Не дальничать. Вводится военное управление. Захватили. Ну и что произошло, как вы думаете, в такой ситуации? Когда Саддам Хусейн захватил Кувейт, примерно, да, что произошло? Америка. Америка пришла. Алина. Вот она и пришла. Так прямо написано. Тридцатый посук. У Вау-бо ци-им ки-ти-им ваниха вышав ваза-ам, ваза Ямод, в Эгисиру, Атамит, Вынатну, Ашикуц, Мишумем. Все. Значит, э, значит, тут коротко просто описано, как с ним римляне расправились. На самом деле, это да, это, исторически это факт. Это, когда Антиох и Пиван в 169 году Новый эры завоевал в Египет, его римляне оттуда просто. Они даже не воевали с ним. Они просто велели оттуда убираться. Ну, как бы флот римский подъехал берегам к Александрии. И сказали, Уходите, товарищ. И он ушел. Вот. Ну, конечно, это его это был жуткий удар для него. И вот тут он отыгрался уже на евреях. Вот тут от, с этого момента начинается как бы, история уже известная нам. история кошмарная. Да? То есть написано, пришли вот эти самые корабли китим, китимские. Китим это Рим, это Хескали. Написано в них Ха, все, он был он как бы отступил, то есть написано, что его разбили. Он просто как бы скидка, сегодня я говорю. и вернулся. зам альбрит Кодыш. А, я пропустил посок. Вышав, Взаам, Альбрит Кодыш. Вернулся он и злился на кого? На Абрид Кодыш, на евреев. Вот. Просто я одну строчку пропустил. В Аса вошел в Бриткодеш. Э, и вернулся он и, и, и стал строить свои планы на тех, кто оставил Бриткодеш. То есть, другими словами, он, э, он уже, так сказать, в этот момент полностью э, был пол антиеврейских настроений, но чтобы это осуществить, он все-таки был умный человек, он решил, так сказать, связаться с теми, кто были ОЗВ Бриткодеш. Мы их называем ведь Звебриткоды, что это оставили. Они были, были, так сказать, уповели. Значит, узреймемен я моду, выхилелу амигдаш, амаоз в гисиру, гатрамит, вынатну, ашикуц, мишумем. Значит, ну и дальше, так сказать, все, что нам известно. Значит, и все, собственно говоря начиная с 31-го посука уже говорится не, не, не про Антиоха все. дальше уже говорится про, вот, начиная с 31-го посуха и до конца главы говорится про дальнейшую историю с Антиохом закончено все здесь то есть здесь бы, этот самый Малах довел рассказ до того как получилось что греко-сирийцы осквернили э, э, как бы храм и там, отменили всякие еврейские законы и так далее что получилось в итоге, написано в том же ведении, и там более менее ясно, ясно. В 8 главе по-моему, Сейчас не могу найти. Там, короче говоря, написано так, что как бы ямотсарцева у умемену вурама тамид. То есть у евреев поднимется сказать, большой военачальник, и снова возобновили доброношение. То есть имеется в виду материал в То есть дальнейшая история монастических войн она здесь вообще не излагается, нигде не излагается. Возможно, она и так как бы... То есть она, здесь излагается события, которые относятся к искуплению. Потому что все время будут происходить как, как бы, какие-то наказания, несчастья. Как и там победя всех, это уже другая история про это пророчество не про занимается, но только упомянуто до этого, что все будет в порядке, там, на том этапе игры победят. Значит, с 31-го посука, начиная, там уже он переходит теперь к дальнейшей истории, то есть после Антиохии будет там Рим, после Рима будет то, что последствия после, после Рима, как все разделится, там, в общем-то, не называя этого по имени, даже форшем, комментаторы э, поздней, здесь боятся говорить по христианство почему-то, хотя описывают его. Вот. Ну, и так до самого конца. Значит, это, получается, мне надо будет про это еще одно занятие провести. То есть не получилось 11 главу за один раз, потому что больше, чем 45, минут слушать трудно. То есть мы остановились на 31 посоке. На том, как, как, бы, как получилось, что селевкиды э, обрушились так сказать, с репрессиями на евреев. Понятно как, да? То есть у него были совершенно другие планы, он был действительно завоевателем. Планы не удались, виноваты были евреи. А где в это время с был? Даниэль в этот момент находился на берегу реки Хидекель, когда отцов был. Хидекель – это у нас тигр. Рядом с ним находилось три пророка. Агаи, по-моему, Малахи, кто-то еще. Они ничего не видели. Он, это написано на начале. А он получал пророчество. То есть он получил вначале одно видение, потом второе, потом третье, а потом разъяснение. В он просил, чтобы ему объяснили подробнее. Он не понимает всех символов, которые он там видел. Вот, и вот в момент он это слушает. Потом, когда он это он записал, он частично, частично рассказал, а потом уже абсолютно с его гдола записали это в виде книги до нее. А? До этих событий? о событиях после... А Шехлас были... По крайней мере, во времена Македонская то есть не задолго до, скажем mm-hmm. так. Но некоторые события задолго до, а некоторых не задолго до. Mm-hmm. Да, mm-hmm. Да, mm-hmm. Mm-hmm. Поэтому эти как бы события описаны без, без имен и мест. Север, юг, там, некий флот, все такое. Mm-hmm. Mm-hmm. Интересно, все mm-hmm. повторяю, что есть Форшин, который это атрибутирует неко некое с Северное царство, а Крыму. Тогда это все надо понимать совершенно по-другому и довольно вычерно получается. Вот. Поэтому я, так сказать, не путаться, не путать вас, выбирая только один путь по Мальдаму. Хоть как-то понять назад. Потом, если хочет, можно тогда уже дадут отдельное сказать, прочтение Даниэля по другим комментаторам. Но будет сложнее, не по Мальдаму. Вот. Вопросы есть? Все. Тогда, ладно, спасибо за внимание.